0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsel cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcasterimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilan veren kadınları fonuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Şengül Hablemitoğlu. Bugün çok heyecanlıyım çünkü konuğum Profesör Doktor Şengül Haplemitoğlu. Uzun zamanda bir araya gelmek üzere plan yapıyorduk ve sonunda başardık. Şengül Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba çok teşekkür ederim. Sağ olun ne kadar güzel e, sö sözler söylediniz. Ayrıca yaptığınız hazırlık için de çok teşekkür ediyorum. Özellikle bunu söyleyelim. Bizi dinleyenlere çok mutlu oldum. Sorular nefis. Onu şimdiden söyleyelim başlamadan.
0: Çok naziksiniz. Çok çok teşekkürler. Ee, sizi aslında e, uzun uzun anlatmaya e, gerek yok ama e, bir bilim insanı ve özellikle de e, kadın konularında kadın konularının savunusunu her platformda e, yılmadan e, yapan bir e, bilim insanı e, Şengül Ablimitoğlu. E, o çerçevede de e, birçok noktada en azından bu söylemleri paylaşırken yollarımız kesişti, kesişmeye devam ediyor. Onun için de bunun etrafında bugün konuşmayı özellikle arzu ediyorum ve hani şöyle büyük bir soruyla başlayalım bu kadar sıkıntıyı dünyada yaşarken artık alternatif bir şeyleri düşünmenin ve hatta kadınların daha aktif olduğu bir yönetim felsefesini bir dünyaya hayal etmenin hatta bunu hayata geçirmenin zamanı gelmedi mi?
1: <gülüyor> çok güzel bir soru bu aslında ee, şöyle e, benimki sözlerinizde de bir atıfta bulunmak isterim aslında Türkiye'deki kadın hareketi çok şanslı bir kadın hareketi çok dolu bir kadın hareketi ve çok emek sarf eden çok sayıda her ideolojiden ve her renkten kadını içinde barındıran bence e, dünyadaki kadın hareketi de öyle e, sanıyorum en güçlü kadın e, Siyasi boyutu da olan en güçlü sosyal hareket kadın hareket. Bir kere bunun altını çizerek sanıyorum sorduğunuz soruya geçersek e, daha da anlamlı olacak diye düşünüyorum söylediklerim. E, bu 2020 yılı e, Mart ayından itibaren bizim dahil olduğumuz ama bütün dünyanın 2020'nin başından itibaren içinde olduğu bu pandemi süreci e, bana şey gibi geliyor. E, ben hep şey dedim bir sahne oldu özellikle liderlik anlayışını ve e, yönetim anlayışını sergilemeleri için insanların bütün dünyada bir sahne oldu. E, hepimizin yakından gözlemlediği gibi işte Almanya, Yeni Zelanda, Finlandiya, İzlanda, Norveç, Danimarka, işte Asya ülkelerinden Tayvan e, salgınla mücadelede e, öne çıkartılan e, ve farklı yaklaşımların nedeniyle başarılı olan kadın liderler e, öne çıktı bir anda bu süreçte. Ve işin çok enteresan tarafı da e, güçlü ülkelerin, güçlü erkek liderlerinin bu konuda ne kadar aslında e, aciz kaldıklarına ve saçmaladıklarına da tanıklık ettik. Ben bunu bir yandan e, trajikomik buluyorum. Onu da söyleyeyim yani. E, kadın e, mücadelesi siyaset e, Kadın mücadelesinin en önemli alanlarından biri. Ve sanki ben hatta buna dair de bayan yanında bir şey yazdım. Neredeyse korona, e, pandemiye şükredecek hale geldi. Kadın liderlerin farklılıklarını ortaya koyabilmeleri açısından nedenle bir fırsat e, yarattı aslında pandemiyi yönetmek. E, çünkü yıllardır şöyle bir söylem vardı Murat Bey. İşte kadınların liderlik e, tarzı farklı. Onlar işte daha sevecen, daha yumuşak falan. Hani böyle bir de altı farklı çizilen bir liderlik anlayışının da içine böyle e, etiketlenerek konulmaya çalışılan bir e, söylem var. Ya yani bu hep dile getirilen bir şey. Ve e, baktığınız zaman da tabii bunun çeşitli nedenleri var. Bunu söylemek lazım. Ama biz e, bu süreçte, özellikle bu demin söylediğim süreçte, erkek egemen e, toplumsal yapıda yürütülen siyasetin Dünyaya nasıl zarar verdiğine de tanıklık ettik. Yani ekonomilere, e, sosyal yaşama, siyasetin bütününe, toplumsal yaşama nasıl zarar verdiğine de tanıklık ettik. Ve e, bu noktada hep kadın liderdik. Bu demin söylediğim gibi işte ah yumuşak onlar şöyle şefkatli yaklaşıyor, böyle oluyor, işleri böyle hallediyorlar gibi bir yaklaşım. Aslında tam da bir cinsiyetçiliğe vurgu yapan bir yaklaşım. Özellikle yönetsel anlamda. Buna biz tamamlayıcı cinsiyet farklılıklarına dayalı cinsiyetçilik diyoruz. Biraz böyle e, uzunca da bir adı var. Çok, e, çok, çok önemli. Çok e, önemli bu cinsiyetçiliğin kıyısında dolanarak e, tanımlanan bir liderlik anlayışını da bize e, hatırlatıyor. Şimdi özellikle de bu, e, bu başarı gösteren ülkeler için de kadın liderlerinin olduğu işte örneğin Yeni Zelanda. Bunlar işte küçük ülkeler, ada ülkeleri, istisnai ülkeler gibi bir takım da e, değersizleştiren ya, ömerken onları değersizleştiren şeyler de söylendi. Ama örneğin Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri karşılaştırdığınızda son çizgi e, şeyde son iki hafta önce kadar bir haber ilişti ben Çok mu uzaktım burayı bilmiyorum ama ben bunu çok, çok mevzuyu. Çok o yakın hastaneye maskesiz gitti. Çok yakın, geçen hafta bir haber de gözüme ilişti. Hastanede maskesiz dolaşıyor, hastaneye girmiş. Fakat o bunu yapmadan birkaç gün önce şöyle bir haber çıktı İngiltere'de. Sadece sağlık hizmeti almak üzere Hastaneye giderek komik bulaşan ve sadece bu yüzden ölen insanların sayısı İngiltere'de 11 bin. Ama hastanede maskesiz dolaşan bir e, lider var orada. Şimdi bu tabii çok biliyorsunuz yoğun bakıma girdi o da nasıl davranıyordu pandeminin başında. Pandeminin başında Amerika'da e, Trump vardı çamaşır suyu enjekte etmekten söz etti insanlara falan. Ama aynı zamanda da yine büyük büyük bir ülkenin lideri biz Merkel'in e, liderliğine de tanıklık ettik. Yanı sıra e, Jacinda Arden'in. Ben Ardern'in bütün konuşmalarını, e, bizi dinleyenler belki bilmiyor olabilirler. Ben sosyal hizmet bölümü öğrencilerime her zaman şunu söylüyorum. Lütfen bu kadının konuşmalarını dinleyin arkadaşlar. Ne kadar kapsayıcı, ne kadar e, empatik, e, ne kadar e, çeşitliliği gözeten... Ee, insanları bir arada tutmayı e, hedefleyen ve şefkat içeren bir liderlik anlayışıyla konuşuyor. O kadar farklı bir profil çiziyor ki. Dolayısıyla ben e, pandeminin e, başta söylediğim gibi e, bir sahne olduğunu, sanki liderler açısından bir yeteneksizsiniz yarışmasına dönüştüğünü gözlemliyorum. Bunu özellikle söyleyeyim. Çünkü kadın liderler şunu yaptılar. Şimdi o başta söylediğim Etiketleyen tanımın dışında şunu yaptılar. Salt güce dayanan, saldırgan, korkutucu, egoist, otoriter yönetici e, tavrı serbilemediler. Bu çok önemli. Anlayışlı olduklarını gösterdiler. Dünyada yas liderliği diye de bir kavram üzerinde konuşuluyor. Ve aslında bütün bunlar bize şunu söylüyor. Artık alışıla gelmiş, o, e, ben buna şey diyorum, e, maço... Bürokratik anlayış. E, artık alışına gelmiş liderlik anlayışıyla dünyanın iyi bir yere gitmediğini hepimiz kabul etmek zorundayız. Yani şu içinde olduğumuz iklim krizi bile e, bu anlayıştan kaynaklı. Bunu kabul etmemiz lazım. E, buradaki e, liderlik başarısını e, vurgularken ben e, kadın olma özelliklerinden değil de bu kadın liderlerin e, lider olabilmek için, siyasette bir yer edinebilmek için gösterdikleri mücadelenin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Onlar çünkü kırıp dökerek bir yere gelmiş insanlar değiller. Uzun yıllara dayanan, e, doğalarından gelen, belki bir takım, evet kadınlık doğasından gelen bir takım özellikler burada etkin olabilir ama e, verdikleri mücadeleler, e, sayesinde bunu başardıklarını düşünüyorum. Yani yetenekleri, özellikle geliştirmeye mecbur kaldıkları özellikleriyle geldiler. O yüzden bunu hiç e, azımsamayalım, bunu hiç küçümsemeyelim. Buradaki e, liderliğin değerini görelim. Yani e, zorbalığa başvurmadan, vatan millet edebiyatı yapmadan, e, gözümüze sokmadan bir şeyleri ve siyasi bir kavganın ortasına koymadan süreci yönettiler. E, o yüzden açıkçası öyle bir cinsiyete mensup olmak da gurur verici bu anlamda ha, baktığımda. Nefes bunu bunu öyle, özellikle duyarmak istiyorum.
0: Öyle güzel bir yerden giriş yaptınız ki. E, şöyle aslında bunu birazcık daha e, konuşmayı istiyorum. Çünkü sizi dinlerken e, birkaç tane şeyi e, not aldım. Bir tanesi e, bence kritik olan ki... Belki de en önemli konuşmamız gereken hani siz bunu veya ben de bunu çoğu zaman e, o cinsiyet ayrımcılığının parçası olarak da vurguluyorum. Ama bir tarafta da sanki liderliğin tanımının da bir gözden geçirilmesi veya daha iyi anlaşılması gerekiyor. Yani no. e, siz de belki karşılaşıyorsunuzdur hani lider kelimesi önde gidendir e, işte İngilizce anlamından gelen. O yüzden de lider kimseyi dinlemez kimseye bakmaz diye biz algılıyoruz. Halbuki Senekal'ın çok güzel bir sözü var. Bayanıyorum. Diyor ki lider itaat etmeyi bilendir. Şimdi e, bu demin verdiğiniz örneklerinin hepsinin içinde aslında bunu çok fazla duyuyoruz. E, şefkatli liderlik ben e, önümüzdeki yüzyılın konusu olduğu düşüncesindeyim. Yani çok, biz çok şefkatli degil. karşılıksız sevgi olarak e, anne sevgisi gibi tanımlıyoruz ama onun arkasında ne yapacağını, nasıl destek olmayacağını bilmeyip koşulsuz bir desteği verip güvenme hissini yaratmak da var yani sadece bir sevgi değil o şefkat diye bahsettiğimiz şeyin arkasındaki
1: yani aslında şunu söylemekte istiyorum çok doğru bir yere e, değindiniz siz de bu sopa gösteren ve korkutucu liderliğin artık bir şey, bir şey sağlamayacağını gördük yani bunu gördük ben görülmediğini düşünmüyorum bence herkes farkında ve bunu yapan liderlerin kendileri de farkında ee, Bolsonaro'ya bakıyorsunuz, Türkiye'ye bakıyorsunuz, Polonya'ya bakıyorsunuz. Yani hani şöyle farklı kıtalardan e, birbirine e, ya da çok e, daha e, Asya tarafına gidelim, Afganistan'ın haline bakıyorsunuz. Dolayısıyla tek bir cinsiyet asla kabul edilebilir değil. Çünkü dünyayı yarı yarıya paylaştığımız bir başka cinsiyet daha var. Bu tamam e, bildiğimiz bir şey ama... E, Kadınların olmadığı ve kadınların, e, şöyle söyleyelim, mükemmeliyetçi kararlı, duyarlı, bilgiye dayalı yaklaşımlarıyla sergiledikleri bugünkü liderliği benimsemek zorundayız. Buna çok ihtiyacımız var. Çünkü duyarsız, çünkü sopa gösteren, çünkü öfke dilini kullanan, iletişimi asla e, monologdan öteye taşıyamayan bir liderliğin... E, ...siyasi kaygısının bile işe yarayacağını düşünmüyorum ben artık. Yani oy kaybı, kazancı hesabı bu kadın liderler yapmadılar mı? Tabii ki yaptılar. Ama içinde yaşadıkları, içinden geldikleri toplumu da çok iyi tanıdıklarını düşünüyorum. Ve empati kurabildiklerini. Bu çok önemli. Empatik bir liderlik. E, önümüzdeki yıllarda empatik, şefkatli, e, kapsayıcı. Bu, bu, bakın bu hiç dile getirilmiyor. ...kapsayıcı bir liderlik... E, ...çok büyük farklar... ...yaratacak dünyada. Ben buna çok... E, ...inanıyorum çünkü... E, ...biz çok ciddi sonuçlarla... ...karşı karşıyayız. Yaşamsal sonuçlar. Gezegeni
0: kaybediyoruz yani. Çok doğru. Çok doğru. Peki e, şöyle bir... E, ...buradan e, geçiş yapalım. Bu konuştuklarımızın arkasında... ...hani o tanımları... E, ...irdelemeye başladığımızda... E, e, Önyargılar ve bazen de bilinçsiz önyargılar var ve bu bilinçsiz önyargılar yargılar e, bir takım kararları e, düşünmeden vermemize sebep oluyor, refleksip olarak vermemize sebep oluyor. E, siz hani e, sizi tanıyabildiğim e, yazdıklarınızı okuyabildiğim kadarıyla o kendinizi ayna tutmaya e, veya o değerlendirmeyi değerlendirmeyi sık yapmaya çalışan e, bir kadısınız. Ben nasıl? Ben nasıl? O çerçevede hani. Böyle ters bir durumda ya ben bunu nasıl e, böyle düşündüm düşün dediğiniz anlar olmuştur. Belki paylaşabileceğiniz birkaç şeyi yapışmak. Evet, evet, şimdi şu,
1: bu çok önemli benim açımdan e, söyleyeyim. E, evet hayatımızı, kararlarımızı, o bilinçsiz ön yargılar çok etkiliyor e, ve e, ön yargılar bazen hayat kurtarır gibi bir takım yaklaşımlar da var. Ama her durumda kurtarmak. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> nerede e, yargınızla e, baktığınızda, yani, yani iyi bir analiz o, eden biri olmaz. Ya Analitik bakmak gerekiyor içinde olduğumuz ya da karşılaştığımız insanlara, olaylara. Çünkü yaşam olaylardan oluşan bir şey ve e, şöyle bir şey konuşuruz biz hep öğrencilerle derste. Bizim alanımız şöyle der, yani müracaatçı sistemi deriz destek almaya gelen insanları değerlendirirken, işte bu ön yargılardan e, sıyrılarak işimizi yapmamız gerektiğinden bahsederim ben hep. E, bizim ne yaşadığımız değildir e, davranışlarımızı etkileyen. Düşüncelerimizdir ve kalıp yargılarımızdır. Dolayısıyla bunların dışında davranmaya çalışmak için bunlardan sıyrılmak gerekiyor. Bu kolay mı? Hayır, asla kolay bir şey değil ve e, geriye dönüp baktığımda e, ya evet Şengül bundan bilmem kaç yıl önce ya da şu tarihte, şu olayda bunu yapan sendin. Sen bunu nasıl yapabildin diye kendimi yargıladığım, dövdüğüm çok olmuştur. Ama ben şuna çok inanırım, değişebilir insan. Ee, ve değişmek e, hiç zor değil. Bazıları için çok zor olabilir ama değil. Analitik baktığınız zaman, sonuçları değerlendirdiğimiz zaman... Ee, insanı, dünyayı, insanı kendisini, başka insanları anlaması, öğrenmesi sonsuz bir süreç Murat Bey. Dolayısıyla ön yargılı olduğum bugün geldiğim yerde, ön yargılı olduğum tek şey insan oluru, insanın yaşama hakkı, e, insan, doğa, yaşam çok değerli. Sadece bu konuda çok ön yargılıyım. Onun dışında hiçbir şey için e, bir şey söyleme hakkını görmüyorum kendimde. Bir de tabi burada şöyle bir şey var. Um, ön yargılı olduğumuz zaman e, aslında dünyayı ya siyah ya da beyaz olarak bakıyorsun. Ama çok renkli bir yer dünya. Çok Renkleri görmenden gelme hakkımız var çok mı?
0: Yani? Gene hani öyle bir yere getirdiniz ki hani ben biraz önceki konuşmamıza geri dönüyorum. O hani liderden biz hep doğruları bilmesini, doğruları göstermesini bekliyoruz. Halbuki Hayat öyle bir yer değil yani ben de insanla ilgili bir işte uğraşıyorum. E, hep söylediğim bir şey var hayat insanın içinde olduğu bir dünyada mutlak doğrular yok. E, doğruların hepsi görecelik ve doğrular hep değişiyor. Bunu kabul ederek gitmemiz lazım. Halbuki biz sabit hani hatta birazcık olarak... ...kıbleye sürekli bakarak hayatımızı şey yapmaya, yönlendirmeye çalışıyoruz. E, o zannediyorum zorluyor bu bahsettiğiniz anlamdaki kurguyu. Burada belki e, birazcık da sizin e, kendi hayatınıza geçerek e, kadın erkek hepimizin hayatında farklı roller var e, üstlendiğimiz. Hani e, iş insanı olmak, işte e, evde üstlendiğiniz roller, e, anne olmak, baba olmak, e, eş olmak, sevgili olmak veya evlat olmak gibi roller. <gülüyor> Ve bunların hani hayatın bir döneminde de bu şapkalar çok üst üste gelmeye başlıyor. Ee, sizin de e, iki tane Planta gibi kızınız var bildiğim kadarıyla
1: bağlı evet. parçası <gülüyor> ee, Çok
0: bahtları açık olsun inşallah ha. hepimizin evlatları e, bu anlamda birazcık şunu anlatmanızı rica ediyorum sizin yaşadığınız çerçevede bu farklı rolleri kimlikleri üstlenerek eş zamanlı olarak bunu yönetmeye çalışmak bir taraftan da bence bunların arasında en önemlerinden bir tanesi belki de en önemlisi e, bir annenin ...kızlarına doğru rol olması... ...onlara bu anlamda gelişimlerine... E, ...rehberlik etmesi. Biraz o dönemleri anlatabilir misiniz? Aa,
1: şimdi... ...şöyle söyleyeceğim... ...kızlarımla kurduğum bağı... ...hiçbir şeye değişmem. O kadar çok seviyorum ki o bağı. Yani bu ilişkiden farklı bir şey. Anne-kız ilişkisinden farklı bir şey. Bir bağımız var. Ee, anne şu evlat bağından da öte bir kadınlık bağımız var. Ben bugün geldiğimiz yerde böyle tanımlıyorum. Kadın olma bağ bağımız var. Biri 29, biri de 30 yaşında iki kızım var. Bir kere de kendileri olmaları için çok çaba sarf ettim. Onu özellikle söyleyin. Ve hem o, bağ, o o kadınlık bağını onlarla bugün kurabildiğim için. Hem baba'ı çok seviyorum hem de çok şanslı olduğumu da biliyorum. Her daim onlara rol model olmaya çalıştım. Bunu özellikle söyleyeyim. Çünkü annemle kuramadığım, kendi annemle kuramadığım, özendiğim, sürekli, o, ben çok okuyan bir çocuktum. Ee, evet. Ve e, bu, buradan sizin aracılığınızla analım. E, çok da böyle mutlu bir ailede büyümedim. Onu özellikle söyleyeyim. Dört e, kişilik çekirdek bir aile, bir erkek kardeşim var. E, fakat çok iyi anne baba ilişkisi olan yani karı koca ilişkisi olan bir ev değil yani ayrıntılar zaman zaman farklı yerlerde anlatıyorum oraya girmeyeceğim ama çok özenli bir annelik e, profili annem onu çizemedi ben onu yıllar sonra e, birçok şeyi öğrendiğimde onun nedenlerini de anladım öğrendim ve onu o süreçte yargılamadan ona bakmayı öğrendim e, ama o Bizim bir şansımız vardı. Biz çok kitap okuyan bir nesildik ve e, rahmetli Atalay Yörükkoğlu hocayı buradan anmak isterim. Onun e, Çocuk Ruh Sağlığı kitabıyla büyüdüm ben. <gülüyor> Evde işleri iyi gitmedikçe e, hep onun kitabını açıp okuyordum. Ortaokul yıllarımda özellikle. Ve hep bakıyordum, bak gene benimkiler burada bunu yanlış yaptılar. Hep de böyle yapıyorlar <gülüyor> gibi. Yani kitaplardan ve o çok özendiğim, olduğunu bildiğim Ebeveyn çocuk ilişkisine dair çok şey öğrenmeye çalıştım ve onu kurmak için de çok çalıştım. Gerçekten buna mesai harcadım Murat Bey. Yani bu da bir kariyer, onu da söyleyeyim. Aa, kariyerimiz yani, ötesi yok anne olmayı tercih etmiş senin. Burada başka bir şey devreye de giriyor. Ee, hata yapmamak mümkün mü? Asla değil. Kim bilir neler <gülüyor> yaptım ve o hatalarımdan çocuklarım, ...la oturup bunları konuşabiliyorum bugün... ...ve bana bahsediyorlar. Ama onlar da... ...bana dönüp diyor ki anne biz onun... ...bundan kaynaklandığının farkındayız. Ya da bugün olsa sen onu böyle... ...yapmayacaksın. Bunu bana söylüyorlar. Şimdi ben her zaman ebeveyn olmanın... ...bir tercih olduğuna inandım. Yani o bize öğretildiği gibi... ...geleneksel, dinsel öğretiden gelen... ...işte anne baba hak... Ben ona çok inanan biri değilim. Ve öyle de yaşamadım. Çocuklarımla kurduğum ilişkiyi öyle... ...kurmadım. Onların... Iı varlığına şöyle bakıyorum. Dünyaya gelme talepleri olmadı, Değil mi yani bizden, ay beni dünyaya getir demedi ikisi de. Doğru. Ee, biz bu gezegene getirdik onları. Öyleyse onlara biz borçluyuz. Onlara hak ettikleri ve e, layık oldukları sevgiyi, e, yaşam kalitesini e, sunmak zorundayız. Olanakları sunmak zorundayız. Ama tabii burada da saçmalamayacağız. Yani hani onun da sınırları olan şeyler. Bunların hiç abartıları e, olaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu noktada şöyle bir şey var. Onlar benim bu dünyadaki il düşümüm değiller. Onlar benim uzantıları da değiller. E, onlar evet kendilerimizle geldiler. Babalarının, benim ama başka kimlikleri olan insanlar. Ve ben e, onların kendi yollarını bulmaları için buradayım. Onları dünyaya getirmenin sorumluluklarını... Yerine getirmeye çalıştım aklı verdiğince ve bunu ölene kadar da yapacağım. Yani hadi yetişkin oldular, kendi hayatları var falan öyle bakmıyorum. Onlardan hala bir de şöyle bir şey var, ben artık onlardan öğreniyorum. Bana birçok konuda rehberlik ediyorlar. Onlar benim yeryüzündeki en iyi kadın dostlarım.
0: Harika, harika. Peki e, buradan e, biraz şöyle genellemek istiyorum. Çünkü e, sizi de zaman zaman e, yazdıklarınızda... Ee, okuduğumda satır arasında diyorum aynı şeyi paylaşıyoruz ama e, kadınların e, o demin bahsettiğimiz ağır sorumluluklarından bir tanesi de e, siz farklı bir açıdan biraz önce de altını çizdiniz yani anne olarak bu evlatların yetiştirilmesi erkek ya da kız çocukların Aa, ve tahmin ettim bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği <gülüyor> konusu da aslında demek ki anneler çocuklarını doğru yetiştiremiyorlar gibi bir herif e, dönüşüyor e, yani ben Gerisini tamamlayayım sistem tamamlayın.
1: Şimdi bu o kadar haksız bir söylem ki... ...ama tuzak bir söylem. Şimdi onu da söyleyeyim. <gülüyor> Şimdi kabul ediyoruz. Anne temel bir etki faktörü. çocuğu gelişiminde. Hatta bu dönem benim bir dersim var. İnsan davranışı ve sosyal çevre diye. Bütün gelişim dönemlerini insanın inceliyoruz. Ve 0-3 yaş. Güvenli bağlanmanın e, geliştiği... ...insanın hayata, insanlara karşı... Güven geliştirebildiği bir dönem. Kim o bakım veren ne kurduğu, kimse o bakım veren anne de olabilir bir başkası da kurduğu, ilişkiyle bağlantılandırdığımız bir şey. O ayrı bir mevzu, onu konuşuruz. Fakat şimdi bu o kadar tuzak bir söylem ki, e işte bu kadınları öldüren erkekleri de aynı kadınlar yetiştiriyor. Yani öyle bir şey söylüyoruz ki burada, ben söylemiyorum da, öyle bir şey söyleniyor ki, bir ateerki sistem dediğimiz bu düzenin, Mağdurlarının, <gülüyor> bu düzenden mağdur olanların kendi mağduriyetlerinin nedenleri olarak yine kendilerine işaret ediyor. Adres olarak yine aynı mağdurları gösteriyor. Çünkü bu ee, bir tuzak hakikaten ve öğretilen, dayatılan bir annelik var kadınlara. Bunun altını çizelim. Bu çok uzun bir mevzu ama annelik toplumsal bir şey. Yani öyle bir toplumsal bir şey ki, Reçetesini koyuyorsunuz kadının önüne, böyle çocuk yetiştirilir diyorsunuz. Toplumsal cinsiyet rolleri angışmış zaten, ata erkek sistem bu düzeni kurmuş, kadınlar böyle yetiştirilir, erkekler böyle yetiştirilir diye. Sonra dönüyorsunuz, bu siz reçeteyi sunup bunu da yaptıktan sonra kadına da sen yetiştirdin diyorsunuz. Ve kadınların nasıl olmaları, neyi başarmaları gerektiğine dair sürekli formüller sunuyorsunuz. Kutsal annelik mitlerine böyle e, dayatıyorsunuz, önümüze seriyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Kadınların kendine özgü annelik yapmalarını ellerinden alıyor. Annelik kadını tasarrufundan çıkıp ataerkil sistemin tasarrufuna giriyor, toplumsallaşıyor, hatta kurumsallaşıyor, tekrar tekrar idealize edilerek kadınların önüne konuyor. Demin söylediğim gibi mağdur olanın, mağdur edilenin, Mağduriyetinin tek sorumlusu kendileri oluyor. Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil. Ee, kurgulanmış halindeyim. Bir anneli... açacağım burada. Buyurun. Estağfurullah buyurun.
0: Evden devam edin istiyor. ama o de şu. E, hani o bahsettiğiniz tuzakta kadınların nezdinde de kendine bir karşılık buluyor. Yani kadınlar da kendini o köşeye e, çekip evet. savunmaya ve bunu kabul eder ve hala da maalesef. Sıklıkla evet. geçiyorlar.
1: E, e, e, çünkü buradaki farkındalığı e, sağlayabilecek koşullar yok. E, o kadar e, bu empoze edilmiş ve öğretilmiş bir şey ki bunun dışındaki bir farkındalığı sağlayamıyorsun. Kuşatılmış durumda. Annelik, kadınlık rolleri kuşatılmış durumda. Ve e, istediği gibi annelik edemeyen kadını kurgulanmış anneliği de bir de kadın kimliğinin ve cinsiyetinin önüne de geçiyor. Bu korkunç bir şey. Bir de üstelik enine hani de anne de olacaksınız diye de bir dayatma da var yani. Bu hmm. tabii gerçekten büyük aksin. Ee, o yüzden bu kabul edilebilir bir şey değil. Ee, tam bir ee, kaçak dövüşmek. A Ata erkek sistemin tam bir ee, mevcut soruna dair kaçak dövüşmesi. Mevcut sorundan kaçması anlamına geliyor.
0: Burada da aslında e, gene sizin bence... Yani enfes bağlantı kurduğunuz şeylerden bir tanesi e, gene yazılarınızdan bir tanesinden e, atıpta bulunarak e, bu e, kadınların yumurta dondurarak kariyerlerini eş zamanlı <gülüyor> yapma hikayesi. Yani Erdem'in <gülüyor> ve tuzağın o köşeyin daha da dibine doğru gitmek üzere hırgılanmış bir yol.
1: Aslında şimdi onu ben e, dondursak da mı saklasak diye bir yazı yazdım ben. E, onu şunun için yazdım. Küçücük kenarda köşede bir haber ilişti gözüme. Facebook'un çalışanlarına şöyle bir olanak sunduğu haberi Amerika'da. Diyor ki genç yaşta biyolojik saati'nin işlediğini ve bunun kaygısını taşıyan kadınlara diyor ki, siz diyor şimdi diyor kariyerinizden vazgeçmemek için eğer e, yumurtalarınızı dondurma yoluna giderseniz size 20 bin dolar <gülüyor> Facebook. Bu da bir tuzak. Neden? Çünkü biyolojik saat diye bir şey var. Bakın ben için kendimi düşünüyorum. Evet e, bugünkü aklımla anne olmayı tercih ederdim. Ama bugünkü bedelim anne olmama müsait değil. <gülüyor> şimdi dolayısıyla e, iyi annelik ya da şöyle diyelim. E, annelik öğrenilebilir bir şey. Nereden öğreniyoruz? Kendi annelerimizde. Ama artık dünya çok değişti. Sadece kendi annelerimizde. Çok sayıda kaynak var anneliği öğrenmek için. Ve çok rol model var. Dolayısıyla... Bir kadınların yükünü çalışan kariyer yapmak isteyen kadınların annelik yükünü kompanse etmek yerine bunu sağlayacak kurumsal uygulamaları koymak yerine ya ne yapıyoruz kadınları kariyerden vazgeçmeye zorluyoruz. Aa işte gidersen geride kalırsın korkutucu bir de böyle şeyler koyuyoruz. Aa işte bak tam yükselme aşamasındasın şu olacak bu olacak şimdi anneliğin zamanı mı? falan. Ya da kadınları biyolojik sarfinin dışında davranmaya zorluyor. Bu çok acımasız bir şey. Tam da kapitalist sistemin istediği şey, e, kar maksimizasyonu ve e, iş gücü maksimizasyonu için diyor ki sen bu biyolojik saatinden vandiyosun. Eylerde yaparsın bir şeyler. Ama aynı şeyi erkekten istemiyor. Git spermlerini dondur da sonra gelir gider fırlanırsın. <gülüyor> bunu demiyor yani. Niye yani? Niye bilmiyorsun bunu? Çünkü ne kadar bakın gel 21. yüzyıldayım ve bunu isteyen bir şey var sistem var sizden. Ve e, bir de tabii şu mesajı da taşıyor. Bu e, çok küçük bir olay gibi görünüyor ve üzerinde tartışılmıyor bile. Aynı şey bakın anne sütü banka, bankasıyla da ilişkili. Yani o da ayrı bir mevzudur ama şimdi burada şöyle bir şey var. Şöyle bir mesaj veriyor. Diyor ki çocuk doğurmak bir kadın için ne evde ne iş yerinde adil yaşama ve çalışma hakkının olmadığı anlamına Ben çocuk doğurursam. Haklarından vaat kardeşim deniyor. Bu ka kadınlara dayatılan, kurnazca dayatılan bir beden politikası olduğunu düşünüyorum büyük haksızlık.
0: E, aslına bakarsanız hani o şeyin arkasında hani kariyerde de, yani benim da, da o mesajın arkasında da birazcık o var. Yani hani e, bu sanki böyle bir yol ayrımı. E, evet, e, evet. Yapmak için de. Bizim bir şey,
1: şey. şey. Ve o kadar haksızca eleştiriliyor ki bakın Murat Bey bugün. Bir okudum sabahtı sanırım ya dün akşam ya bu sabah. Şöyle söylüyor e, bu sanki beyaz yakalının suçuymuş gibi bir de. O kadar enteresan ki diyor ki ben diyor bu beyaz yakalıları anlayamıyorum diyor. 7.24 evinde yatılı bakıcı ne demek ya diyor. Bir de diyor onlara şu kadar para hesaplanıyor falan bir de diyor fiyatlar yükseldi diye yakınıyorlar. Şimdi e, zaten diyor sen diyor gidiyorsun diyor oraya diyor o parayı. E, kazandığın paranın diyor, yarısını diyor, bakıcıya veriyorsun yarısını da o plazada ya da beyaz yakalı olarak belirli bir görünüşü korumak için harcıyorsun o parayı e senin eline ne kalıyor şimdi o kadar aptalca bir yorum ki bu <gülüyor> beyaz yakalı eğer e, çocuklarına baktırabileceği ya da ben beyaz yakalı değilim yani akademik kariyer bilmiyorum hangi kapsama giriyor <gülüyor> çocuklarına bak baktırabilmek için niye bu yolu seçsin ki uygun koşullar olsa Bakın çok çok yani o kadar enteresan ki e, sonuç bu sonuca neden olan bir kamu politikasızlığı var. Ama sonuç nedeniyle kendi çözümünü öğretmeyen insanları aşağılıyorsunuz ve bir de eleştiriyorsunuz. E, e, bir e,
0: şey çok çok haklısınız çok haklısınız şeye geri dönüyorum tekrar. E, ben o bilinçsiz önyargılar noktasındayım. Yani ben bu tip yorumlar yapanların hatta demin verdiğiniz Facebook örneğinde dahi yani bunun oturup düşünülmüş yaratılmış bir şey değil. Böyle bir şey var hadi bir cevap bulalım. Böyle bir şey var hadi bir cevap bulalım. Yani <gülüyor> şey <yok, gülüyor> Marat Bey politika yok. E,
1: maalesef yok. Burada mesela Facebook dedik orada da Sheryl Sandberg'den söz etmeden geçemeyeceğim. Evet muazzam bir kadın. Acayip bir kitap yazdı. İşte Beyaz Yakalı'nın uğradığı kadınların haksızlıkları falan ama Amerika'da o kadar eleştiriliyor ki çünkü şu söyleniyor. Bön yargılar dediniz ya o bir beyaz feminist deniyor ve e, farklı ırkların, farklı etnislerin, trans kadınların hakkına savunmaya geldiği zaman asla göremez. İşte o ön yargılar bizi biraz yarım feminist, bizi biraz yarıs, yarım humanist, bizi biraz yarım neyse o yapıyor. E, o yüzden o ön yargılar bela başımıza bela.
0: Çok çok haklısınız. Hatta bugün ya da dün Financial Times. ...tam bu söylediğinizi şöyle yaptı... ...yani çeşitlilik sadece beyaz kadınların... ...haklarını mı korumaktır... ...diye bir makale ne? çıktı. Burada da tabii sizin söylediğiniz... ...noktada şöyle giderek de... ...hani o çeşitlilik dediğimiz kavramın... ...sanki kademeleri var gibi... biz oluyor. Yani şu anda biz Türkiye'de... ...toplumsal cinsiyet eşitliğini yakalayacağız. Ama onu şöyle belki... ...işte bu ırka, millete, yaşa... ...geçecek. Hani kademe... kadem. ...yani bu mindset yani... ...bu bakış açısı, zihniyetse... Ya var ya yok. Yani bunun birazı yok diye düşünüyorum. Evet,
1: evet. Ya yani ucundan kıyısında, hani ucundan azıcık deniyor ya. <gülüyor> bu ucundan azıcıkla bir yere gitme şansımız yok. O yüzden o ucundan azıcıkla hepmış gibi e, ye dönüşüyor. Bizi taşımıyor bir yere. Yer o kadar üzücü bir şey ki, Murat Bey. Ben bazı yerlerde yazılan çizilenleri okuyunca ülke adına o kadar üzülüp o kadar canım yanıyor ki. Bunları konuşmamız lazım. Niye biz bunları konuşamıyoruz ve biz hala başka bir yerdeyiz diye e, insanın canı yanıyor gerçekten.
0: Peki e, ben de sizin gibi hani biraz daha aktivist tarafına e, harekete geçirmek isteyen bir insanım. Orada da çok net şöyle bir söylemeniz var. Diyorsunuz ki gerekirse taviz vererek erkek egemen yapıya karşı bizim bu mücadeleyi sürdürmemiz ve kazanmamız lazım. Taviz vererek ismiyi <gülüyor> birazcık açmakta fayda var sanki.
1: <gülüyor> Şimdi o, o da o kadar <gülüyor> e, zor bir konu ki konuşması zor bir konu. <gülüyor> Nedenine gelince ben bunu e, akademide çok e, 36. yılımdayım meslekte onu söyleyeyim. E, geçenlerde kızım bana dedi ki e, küçük kızım ya dedi ben 5 yılımı doldurdum 36 deme benim yanımda dedi. Ben dedi çok dedi, tuhaf bir diyorum. Ömür geçirdim ben. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Taviz vermek dediğimiz şey şu. Mesela çok net bir örnek bu. Türkiye açısından bakalım. O Kürt teminiz ben onunla yan yana gelmem. E bu Kemalist feminist ben onu reddederim. Yani şu hepimizi birleştiren şey olmalı. Aterpil yapı kadınların yaşamını zorlaştırıyor. Bu tamam mı? Ama sadece bununla kalmıyor. Ülkelerin sosyal yaşamını, ekonomisini olumsuz etkiliyor. Çünkü yapılmış hesaplamalar var. Ne kadar toplumsal cinsiyet eşitliğine yaklaşırsa o ülkenin ekonomisi o kadar toparlıyor ee, Murat Bey. Bu ciddi yapılmış çalışmalar var. Şimdi rakamları hatırlamıyorum ama muazzam fark yaratıyor gayri zafi evet. milyarla da ve e, alım gücünde insanların yaşamına yansıyor. E, biz, biz bunu da biliyoruz. E, ve eşitsizliğin erkekleri zorladığını da biliyoruz. Şimdi bunların hepsinin bizi birleştirmesi gerekiyor. Ee, erkeklerin katılımı olmadan kadınların hem kendi içindeki bu e, ötelemeyi çok e, saymayı bir kere aşması gerekiyor. Bu fedakar. Yani o dediniz ya ön yargılar. Bir kere o ön yargılardan sıyrılmamız gerekiyor. Yanı sıra erkeklerin de önce atayakir sistemi reddetmeleri gerekiyor. Ee, oradan gelen de o kazanımlardan o gücün e, sağladıklarından biraz fedakarlık etmeleri gerekiyor. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. E, kadınlar gerçek sorumluluğunun aslında, bütün bunların gerçek sorumluluğunun aterki sistem olduğunu yüzyıllardır anlatıyorlar. E, bunu anlamak neden bu kadar uzun sürüyor ve bu kadar zor? Açıkçası onu henüz yanıtlayamadım. Bu kadar zamanda. Bu kadar zaman almamalıydı. Yani binlerce yıllık tarihi var. Kadınlara uygulanan bu geride bırakma ve e, gücü paylaşmama e, sürecinin binlerce yıllık bir geçmişi var. E, yapısal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için ataerkil sistemin yıkılması gerekiyor. Bir kere bu, bu, bu, bu çok önemli. Ama burada başka elini taşın altına koyması gerekenler de var. Şimdi erkekler konfor alanından çıkacak kadınlar birbirini ötelemeyecek ama bir de bütün bunları birlikte yapmamız gereken bir siyasetçi kesim var. Hani işte ay siyaset falan hani olmasın siyaset hayat siyaset yani <gülüyor> bu siyasetin birincil konu. Dolayısıyla siyasetçilerin sorumluluğu çok büyük Murat Bey. Mevcut durumumuzda bütün dünyada geçerli bu ve bizde çok daha görünür artık. Hani böyle gözümüze soktu siyasetçiler bunu son dönemde. Siyasetçi ...tutumu şöyle... ...bir kere onların cinsiyet eşitliğine... ...bir adanmışlıkları falan yok... ...buna inanmıyorlar... ...göstermedik yani... ...bunu kabul edin ...ve e, kamuoyu önünde de böyle hani... ...dillerinde o... ...yani bir türlü onu yaşama geçiremiyorlar... E, ...yasal olarak da eşitlik var... ...son derece çarpık bir söylem... İşletmediğin yasalın... ...sağlamadığı bir eşitlik var... ...yani bu kabul edilebilir bir şey değil... ...dolayısıyla... Herkesin evlili cinsiyet eşitliği için taşın altına koyması, e, fedakarlık etmesi ve e, konfor alanlarından mutlaka çıkması gerekiyor. Bunu kabul edelim ve burada tabii şöyle bir şey daha söylemek istiyorum ben. E, biz biliyoruz ki e, bu çok önemli. Bence çok büyük bir değer bu, bunu söyleyeyim. Bunun en önemli örneği de sizsiniz bence. En görülür örneklerinden birisiniz diye düşünüyorum. E, dünyada kadınların müttefiki olmaya hazır ve e, bu farkındalığı taşıyan da çok sayıda insan var. Çok sayıda erkek var. E, eşitliği öğrenmeye hazır. Sadece e, ata erkin yapı tarafından damgalanmak istemeyen ve ortaya çıkma cesareti meyveyen erkekler de var. Bunu da söyleyelim. Yani bu duvarları aşmış erkek çok sayıda var. Ama bunu yapmak isteyen ama damgalanmaktan çekinen çok sayıda erkek de var. Bence bu bir önemli bir değer. Ee, onların e, açığa çıkmalarının önündeki, ortaya çıkmalarının önündeki e, engel de tabii ki atar erkin düzen. Biz bu düzeni yıkarız yani. El er, ele er, verirsek. Biz düzeni yıkarız. Bu böyle Biz çünkü olur. bunca acıyla, bunca kanla vahşetler. Çünkü Türkiye'de öyle yürüyor şu anda. Eşitsizlikle evet. gidememez yani? Bu, bu sürdürülebilir bir şey değil Murat Bey. Cinsiyet eşitliği, e, Catherine Myer'in bir kitabı var. O kadar önemsiyorum ki ve çok şeker. Ben Twitter'da paylaşınca kitabından bahsettiğimi hemen bana bir teşekkür tweeti attı alıntılayarak. Bayılıyorum e, bu iletişimler kurulduğunda da. O diyor ki cinsiyet eşitliği dünyayı kurtarır mı? Biz buna henüz bilmiyoruz. Gerçekleşmedi çünkü diyor. Ama eşitlik sağlandığında bunu dünyayı kurtarıp kurtarmadığını hep birlikte göreceğiz diyor.
0: Çok çok haklı aslında onu bıraktığı yerden. Ben de demin siz siyasetten bahsederken, e, hani ben e, birkaç e, tepki alıyorsam siz herhalde onlarca, yüzlerce, binlercesini alıyorsunuzdur. En çok duyduğum şeylerden bir tanesi. İşte, ekonomi çatlıyor, memleket elden gidiyor, dünya burada, sen hala kadın erkek konuşuyorsun. Yani bunun o kaldıraç ve teknik olduğunu insanların kavraması belki de çok farklı bir yere götürecek bizi.
1: Yani e, çünkü şöyle, elimizde veri var Murat Bey. E, yakın zamanda Birleşmiş Milletler'in bir çalışması galiba. Çünkü tam rakamlara gerçekten bakmadım yani sizinle konuşmaya girmeden önce 139 ülkede yapılmış en son yapılmış bir çalışma. Var. Hatta bir yazımda da yazdım bunu. Ama şeyleri oranları hatırlamıyorum. Ama cinsiyet eşit bir yani bir e, cinsiyet eşitliği indeksi var bütün dünyada her yıl yayınlanan. Bu indekste üst sıralarda yer alan ülkelerin ekonomileriyle diğerlerini karşılaştırdığımızda çok ciddi farklar var. Bunu Bu, bu veriyle yani elimizde mi? Evet. Biz afaki bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Veri var ve veri bize bunu söylüyor. Bakın çok önemli başka bir şey var.
0: Gerçi biz hani, ülke olarak verileri her zaman doğru yönde, doğru şekilde kullanıyamayız. O ayrı bir tartışma konusu ama.
1: Yani takım <gülüyor> <gülüyor> veri çünkü hoşumuza gitmiyor Murat
0: öyle.
1: E, Veri e, karşımıza çıkan veri bize bir gerçeği yüzümüze vuruyorsa o, ve o gerçek bizim hoşumuza gitmiyorsa o veriyi kullanmayı sevmiyoruz, tıpkı e, ölenlerin sayılarını iyi, doğru açıklamamak gibi kaç, kaç kadın öldü, kaç erkek öldü, bunların kaçının kronik hastalığı vardı Kaçı aşılıydı, kaçı aşısızdı, kaçı, hangi sosyoekonomik düzeyden ve hangi eğitim düzeyinden geliyor. Bunlar o kadar önemli veriler ki ben şimdi mesela belirli bir konuda makale yazmak istesem. Sosyal kapital ya da işte ne bileyim hastalığın sosyal boyutuyla ilgili bu veriler yok. Yazamam bununla ilgili. Ancak tıbbi e, alanda e, Ocak ayı dahil e, Murat Bey bu yılın Ocak ayı sonraki veriye bakmadım. Sadece PubMed'de çıkan pandemiye dair tıbbi makale sayısı 90. Bin. Sosyal bilimciler çeşitli şeyler yazıyorlar ama onlar ne yapıyorlar? İşte nitel, e, anket usulü çalışma yapıyorlar, e, nitel çalışma yapıyorlar, nicel nitel. Ama bu verileri kullanarak bir şey yazamıyoruz, çok zor yani. Çünkü bilmiyoruz hangi eğitim düzeyinden insanlar yakalandı, hangi meslek grubundan, hangi e, yaş grubundan. Yok, görmüyorum ben bunları.
0: Yani işin tabi acısı da, yani maalesef buradaki niyeti bu sefer sorguluyorsunuz, hani e, dünyanın da Türkiye'nin de geldiği noktada aslında e, o merkezileşmiş veri tabanlarını düşündüğünüzde bu söyledikleriniz bir tuşa basılarak önümüze çıkabilecek bilgiler. Yani hani bu Yok. eski zamandaki gibi değil. Aynen öyle yani? bir tuşa basılarak rastlayacaksınız şeylerden bahsedesiniz.
1: Şimdi Murat bir tab da bu noktada belki yani konuyla çok ilgili mi bilmiyorum baba. Ben gene öğrencilerimle paylaştığım bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben internette 32 yaşında tanıştım. Yani işte 90'lı yılların ilk yarısı gibi diyelim ve o zaman beni bulunduğu bölümde tek bir bilgisayar vardı. İstatistik analiz yapabilmek için Milli Toplumsal Araştırma Programı kullanmak zorunda kalıyordunuz. Şimdi SPSS'lerin bilmem ne versiyonları çıktı. İşte en uzak dünya en uzak e, kuruluşundaki bilmem ne istatistiğine ulaşıyorsunuz. Her şeye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi o yüzden hani bu çağda verisizliği ben e, ver veri kullanmamayı açıkçası bir yere konduramıyorum. Yani söylemeyeyim. <gülüyor> Ne hissettiğimi çok öfkelendiren bir şeyin
0: insanı. Ee, arada birazcık konuştuk ama gene o konuya geri dönmek istiyorum. Ee, son kitap, yaz. Ee, diyorsunuz ki yaz, kaybettiğimiz sevdiklerimize içimizde bir yer açmaktır. Onları içimize sığdırmak için kendimizi büyütmektir. Uzun bir yoldur. Hayat boyu dönüp dönüp geriye bakılan, yitirdiklerimizi yanımıza alıp yürüdüğümüz adına hayat denilen uzun bir yol. Evet inanılmaz etkileyici ee, ama özellikle şu şey kısmına bayıldım yani içimize sıdırmak için kendimizi büyütmek kısmı yani bunu nasıl yorumlarsınız bilmiyorum ama birazcık sizler bununla ilgili birkaç şey duymakta istiyorum.
1: Ah şimdi kitapta da ona yer verdim ee, şöyle bir şey söyleyeyim ee, bu kitabı bütün öğrenmelerimin sonucunda yazdım ve e, bu kend Yasın etrafında büyümek diyorum ben buna, acının etrafında büyümek. Yani e, yıllar içerisinde e, kay, bir kaybınız varsa eğer, o kayıpla ilişkili hissettiğiniz acı aslında değişmiyor Murat Bey. Şimdi siz bu acıyı içinizde taşımak için o acıdan daha güçlü olmaya ve o acıdan daha büyük olmaya çabalıyorsunuz. Bu zor bir çaba tabii. Kolay bir çaba değil ama hayat zaten böyle bir şey. Hayatın içinde kalmak anlamına geliyor çünkü bu. Ee, yoksa hayatın dışına düşersin. Ha bu çok mu önemli? Evet çok önemli. Hayatın dışına niye düşelim ki? Niye böyle bir tercihte bulunalım? Ee, çünkü bu şu anlama geliyor. Kayıplarımızın ardından eğer hayatta kalmışsak e, o hayatı en az onlar adına da diyelim. Yani bu tabii çok ileri bir ifade olabilir belki. Onlar adına da layıkıyla yaşama sorumluluğunu üstlenmiş oluyorsun. E, dolayısıyla o akışta e, kalmanın sorumluluklarından vazgeçmemek gerekiyor. Yani yaşıyorsak yaşamın hakkını vermek lazım. Sadece bunu ifade etmek istemiştim. Zaten bütün kitapta e, bu fikir üzerinde şekilleniyor. Onu özellikle söyleyeyim. E, ben e, acının yıkıcı etkisi olduğunu biliyorum. Ama o yıkıcı etkinin sürekli olmadığını anlatmaya çalıştım insan
0: Çok anlamlı söylediniz. Ee, bunu hani biraz belki konuştuğumuz o e, çeşitlilik ve kapsayıcılıkla da şöyle birazcık haddim olmayarak birleştirmeye başladık. E, acıda da sanki çoğu zaman bizim yapmaya çalıştığımız e, onu aşağıya doğru bastırmaya çalışmak. Hmm. Halbuki <gülüyor> sizden de bir birazcık onu e, evet. hani... Yaşamak derken anlamak gibi sanki.
1: Evet. Yani acının yaşamın içinde var olduğunu kabul ederek acıdan kaçınmadan yaşamı sürdürmek. Çünkü e, hayat roller coaster gibi bir şey yani. İnişleri çıkışları olan bir şey. Üstelik bazen o kadar hızlı düşüyoruz ki e, kafamız gözümüz dağılıyor. Yani acının bizim üzerimizdeki etkisi bu. Ama aynı zamanda hem acı duyarken hem de hayatın sevinçleriyle de aynı anda karşılaşabiliyoruz. Hayatın e, kendi akışının böyle olduğunu kabullendiğimizde galiba acıyı içimize sığdırabiliyoruz.
0: Çok değerli, çok anlamlı ee, şey kısmını da başta bahsettiğiniz. Hani hakikaten beni çok düşündüren, hani acının azalmadığı veya değişmediği ama o e, bizim evrildiğimiz, büyüdüğümüz, e, olgunlaştığımız e, Ben
1: hatta onu şöyle tanımlıyorum Murat Bey, onu özellikle söyleyelim. Kayıp yaşayan insanlarda yeni bir organ gelişiyor. Bu acı onların yeni organı oluyor. Sizinle beslenen, sizin nefresi almanızdan, dolaşımınızdan beslenen yeni bir organla bir hayat sürdürüyorsunuz. Yani acıyı o kadar kabulleniyorsunuz ki vücudunuzun, bedeninizin bir parçası haline.
0: Peki, e, aslında sohbet çok keyifli ve daha da konuşacak çok şeyiniz var ama e, yavaş yavaş da e, bizim podcast için tanımladığımız sürenin sonuna doğru gidiyoruz. E, belki şöyle birazcık daha olumlu, e, canlı e, <gülüyor> e, <gülüyor> bir notta bu konuda neler çarptığınızı bilmiyorum <gülüyor> ama e, bitirmek adına da e, birazcık şey yapmaktan istiyorum. Demin hani hafif çok konulara e, girdik. E, siz e, feminizm konusunda da aynı bir konuyu <gülüyor> e, sahneye çıkıp detaylı ve e, tutkuyla e, savunan anlatan e, bir e, bilim insanı düşünce insanısınız e, birazcık o konuyu konuşalım ve e, ben bu podcastlerden e, ilkini Leyla Alaton'la yaptım <gülüyor> Leyla Hanım dedi ki ya e, akıllı erkek feminist olur şimdi <gülüyor> <Doğru> feminizm, <söyleyeyim. gülüyor> geleceğini ve de bu demin konuştuğumuz konularda e, bir çıkış olabileceğini de Düşünenlerden bir tanesiyim. Sizin bahsettiğiniz o deminki kapsayıcılıkla veya siz tavizler diyorsunuz. Tavizlerle birlikte. Ee, şöyle bir genel soruyu sorayım ama feminizmi de yorumlarınızı rica ederek. Ee, siz bu konuştuklarımız çerçevesinde, e, çünkü bu hani endeksler her sene yayınlanıyor. Dünya Komik Forumu çarpıcı çalışmalar yapıyor. Dünyada da ama daha da özelinde Türkiye'de e, kırılmayı pozitif anlamda e, iyileşmeyi, düzelmeyi e, nerede görüyorsunuz ve nasıl bir çıkış noktası tanımlıyorsunuz e, toplumun geneline baktığınızda?
1: Bir kere şu, şunu söyleyelim mi burada? Ben e, onu önemsiyorum. Bu toplumsal cinsiyet e, eşitliği meselesini e, bir um, sadece feminizmi sorulu değil yani. Feminizm evet öne çıkmak zorunda bu nokta. Çünkü feminizm bir ee, hak mücadelesi e, olan bir anlayış. Bir ideoloji teminim. Yani bunu kabul etmemiz lazım ve o kadar küresel bir ideoloji ki bütün dünyada göre rastlayacağınız bir şey, bir hareket. Ee, belki korkutucu olması, belki bu kadar damgalanması, bir stereotipleştirilerek bahsedilmesi hatta düşmanlaştırılarak bahsedilmesi de bundan kaynaklanıyor. Çok birleştirici. Bunu kabul etmemiz lazım. Kim ...isterse kendisini bir feminist olarak görebilir. Bütün farklılıkları içine alabilen bir anlayış feminizm çünkü. Ve e, Ber Hoogst'u sanıyorum bir kitabı var. Feminizm merkez içinde. Diyor. Muazzam bir kitap. Yani, kimseyi dışlamayan bir hareket. Öyle olması gerekiyor çünkü. Ve e, çok önemli bir şey sağlıyor. Ben çok da kesişimsel bu anlamda. Yani yoksullukla da feminizm mücadele ediyor... Çocukların istismariyle de mücadele ediyor, sosyal sorunlarla da mücadele ediyor. Böyle bir yapısı var. E, kapsayıcı yani. Hani benim söylediniz ya sizde. Bir, bir, Dolayısıyla bir mantığı var. Feminizin. Bir kere şunu e, söylüyor. Dünya adaletsiz bir yer. Ha bu adaletsizlikten en fazla kimler zarar görüyorsa feminizm onun yanında. Bunu savunuyor. E, dolayısıyla şöyle de bir şey e, var. Onu da söyleyelim. Ee, erkek ya da kadın fark etmiyor. Bu yaklaşımla baktığımızda e, herkesin içinde uyandırılmayı bekleyen de bir feminist var. Ben bunu, buna yürekten inanıyorum, onu söyleyeyim. Ee, ve e, bu anlamda da yalnız değilim. Değilin söylediğim gibi çok yaygın bir hareket. Ancak bu hareket e, birleştirici olursa e, adaletsizlikleri değiştirebiliriz. Buna inanırsak. Ve e, bunun içinde bir değişimi başlatmak gerekiyor. Feminizm eyleme de dönük bir hareket aynı zamanda. Bunun için de bir araya gelmemiz gerekiyor. Ama çok önemli bir ihtiyacımız var kadınlar olarak ve feminizm bir noktaya e, bu eylemi de başlatabilmesi için eğitime ihtiyacımız var. Bu çok önemli. Eğitime, e, kadının toplumsal yaşama ve iş gücüne katılımına çok ihtiyacımız var. E, toplumsal cinsiyet politikalarına ihtiyacımız var. Bunu yapmadığımız zaman e, evet Türkiye'de ciddi bir feminist kadın hareketi var. ya, yani Feminist hareket var. E, ama bu, bunu, bunun için mücadele etmemiz gerekiyor ki zaten gerçekten ciddi bir çaba var. E, siyasetçileri buna zorlamamız gerekiyor Murat Bey. E, o yüzden feminizme ihtiyaç var. Herkes, herkesin ihtiyacı var. Bunu kabul edelim. E, şöyle bir şey. Bu, bu bir Sosyal politikalara yansıması gereken bir şey. Bakın altının en düşük çalışan kadın sayısı bizde. Evet eğitim var fakat eğitim kadın ağırlıklı alanlarda var. işte öğretmenlik, hemşirelik hatta tıbbın bile kadına özgü olan alanlarında çok daha fazla kadın var. E, dolayısıyla eğitim var, istihdam mı yok. E, kadın işlerinde ağırlıklı bir istihdam. Özendirici, destekleyici politikalara ihtiyacımız var. Çünkü feminizmin de güçlü kadınlara da ihtiyacı var. Güçlü erkeklere ve güçlü kadınlara ihtiyacı var. E, bütün bunları birlikte yapmamız gerekiyor.
0: Sizi dinlerken e, bir an hani, e, şeyde gidip geldim. Hani Tabii ki bunun e, mutlak bir doğruzu gene yok ama e, yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya ikisini de evet. yapmamız gerekiyor. Evet, evet.
1: Kesinlikle. E, gördüğüm, yani hep hem yukarıdan evet e, bilgi birikimi, donanımı olan insanların e, yönlendirmelerine, rehberliklerine, önderliklerine ihtiyacımız var. Ama aynı zamanda talepleri olan kesimlerin o taleplerinin de e, çok şeffaf bir biçimde ortaya konmasına ihtiyaç var. Çünkü dünyanın şunu konuştuğu bir düzendeyiz e, Murat Bey ve onu yapan ülkeler var. E, toplumsal cinsiyeti duyarlı bütçe diye bir şeyi konuşuyor insanlarla bunu uyguluyor da bu yok Türkiye'de yani o yüzden e, evet bu kavramlar var bunları konuşacak bu kavramları e, konuşurken bunları yapmamızı gerektiren ihtiyaçlar da var onları da göreceğiz çünkü kavramlar bazen sanki hani şimdi bu bizim ihtiyacımız değil gibi düşünebilir. hayır bunu konuşurken aslında hangi ihtiyaçlar çerçevesinde konuştuğumuzu da ortaya koyuyoruz. Bu çok önemli. Pek doğru. Yüzden...
0: <gülüyor> evet. Şeyi söyleyecektim Yani Sizin belki şöyle devam ettirerek ben orada bir e, hesap sorma ve talebin de önemli olduğu düşüncesindeyim. Yani hani siyaseti evet konuşuyoruz ama siyasetteki o gücüyle yönlendirmek evet. Evet, çok şöyle, çok önemli. istiyorsak satın almayla bunu yönlendirmek veya evet. E, yatırımla hani sizin verdiğiniz e, toplumsal cinsiyet hassas bütçeleri konuşuyoruz. E, Birçok e, uluslararası emeklilik fonları e, bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliği olan şirketlere yatırım yapmama kararı almaya başladılar dünyada
1: o kadar doğru bir yaklaşım ki ama bakın biliyor musunuz Türkiye'de şöyle bir şey yapıyor ben buna da tanıklık ediyorum. Bunu da söyleyeceğim üzgünüm. Mesela büyük şirketler bazı fonlardan yararlanabilmek için toplumsal cinsiyet mevzunu acayip kullanıyorlar. İşte bunu ne kadar yansıtıyorlar kurumsal politikalarında onu bilmiyorum. Ölçüle ne kadar ölçüyor o fonlar? Hani cinsiyet eşitliği çalışması yürütüyorum. Bu fondan yararlanayım diye firmalar başvuruyorlar ya da neyse kurumlar. Ama bun, bunun ne kadar e, kurum içi politikalara ve uygulamalara yansıtılabildiği nasıl ölçülüyor? Buna dair bir bilgi yok açıkçası. Biraz Türkiye bunun da yine etrafından dolanıyor her zaman olduğu gibi. Ama dünyada bunun çok iyi örnekleri var. E, bir de tabii ciddi eşitsizlikler var. Sadece bizim ülkemizde yok. Yani... Ee, bir kitaptan söz edeceğim. Invisible Woman diye. Karolin ee, Perez'in yazdığı. Henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Muazzam bir kitap. Bütün veriler var dünyada nasıl eşitsizliklerin e, işlediğine dair. E, i̇şte kalp hastalıklarıyla ilişkili araştırmalardan tutun da beyin araştırmalarına kadar e, ilaç kullanımına kadar arabaların e, kaza testlerine kadar nasıl eşitsizliklerin yapıldığını anlatan, sayılarla anlatan muazzam bir kitap. E, dünya buradaki e, tutumunu kabul etti bence. Sadece yaşama geçirmekte zorlanıyor ama e, ciddi yatırım da istiyor. O müsaatinsiyet eşitliğini yaşama geçirmek ama yapmak zorundalar. Çünkü bunu yapmadıklarında hiçbir toplumun başına geleceklerden kaçması mümkün görünmüyor. Öyle
0: söyleyeyim, Şengülen şahanesiniz. Ee, ben bu saatin sonunda kendimi e, birazcık daha evrilmiş,
1: e, evet, e,
0: öğrenmiş, gelişmiş e, hissediyorum. E, hem e, paylaşımlarınız hem de tavsiyeleriniz sayesinde. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız, çok çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Siz de ilk çağırdınız. E, uzun süredir yaz konuşuyordum e, kitabımdan dolayı biraz da e, bu konulara girmek e, bana da iyi geldi hatırladım bazı şeyler çok teşekkür ediyorum daha iyi.
0: teşekkür bana Ay. çok çok teşekkürler gayet de keyifli sağ, sağ,
1: sağ ol. çok teşekkür
0: ederim. elbette sizi uyarıyorum bu haftaki konu fengü haremi dolu oldu yüzdeki hafta Bartın bir kadın liderle tekrar bir arada olmak üzere